0: Привет! Сегодня тебя ждет бонусный выпуск подкаста, и прежде чем ты его начнешь слушать, я тебе все-таки рекомендую поставить лайк в Apple подкастах, либо на Яндекс музыке, либо где еще ты слушаешь мой подкаст. Самая полезная сегодня информация, поговорим об очень интересной теме, я и мой специально приглашенный гость Константин из Ирландии, надеюсь, тебе будет полезна эта информация, поэтому подготовься к прослушиванию, ну а мы начинаем прямо сейчас. Музыкальный бургер, о музыкальных трендах и фастфудах музыки. Всем приятного музыкального аппетита. С вами подкаст Музыкальный бургер. И у меня в гостях сегодня Константин из Ирландии, у которого есть свой телеграм-канал Джаз по-русски. И также он является автором подкаста джаз по-русски, у которого есть телеграм-канал с таким же названием, поэтому можете переходить. И, Константин, можешь рассказать коротенько перед началом выпуска, вот что в своем подкасте ты освещаешь новинки джаза, музыки, блюз-музыки, может быть, что-то в этом ключе, чтобы наши слушатели э, тоже могли перейти и послушать твой подкаст.
1: Ну, я вообще... Здрасте всем, да. Я вообще-то начинал, когда вести свой канал в телеграме, Он у меня назывался немножко по-другому. Дело в том, что я профессиональный диджей и делаю дискотеки до сих пор, начиная с 80-х, с начала 80-х годов. Но на джаз я перешел постепенно и как бы постепенно, потому что я понял, что джазовая тема более актуальна. Более люди более ее лучше воспринимают, и появились люди, которые, ну, как бы, желающие ее слушать. И поэтому я перешел на джаз, потому что это мой любимый стиль музыкальный. Да, я его много слушаю. Сейчас в основном слушаю только джаз, и да, и вот я выбрал себе такой формат: значит, я обозреваю новые альбомы, новые релизы. Вот я слушаю свежие релизы которые вот только сейчас вышли, буквально вот в течение вот последнего месяца, на, так сказать. И те альбомы, разумеется, которые мне понравились, я их просто вот коротко, где-то в районе 10-15 минут читаю в виде подкаста. Вот просто я рассказываю. Я, естественно, делаю описание короткое на тысячу символов под обложкой альбома в телеграм-канале, и потом я рассказываю более подробно вот в течение там 10-15 минут, знакомлю так сказать, моих слушателей вот с этим альбомом конкретным. Вот так и назвал по-русски, назвал по-русски, потому что я делаю это по-русски. Не в том смысле, что это джаз на русском языке, а это именно потому, что я просто читаю, мне, мне рассказывать по-русски проще, чем, допустим, там по-английски или по-латышски. Я вообще-то родился в Латвии, поэтому как бы у меня три языка в голове. Но я думаю, наши слушатели оценят это, потому что в России
0: много людей, которые не только в России, да, на бывших странах СНГ, СССР бывшего, которые любят джаз-музыку. И вот я... Решил обратиться к Константину, потому что мне самому стало интересно, что же такое джаз-музыка. Я от этого далек, и мое любопытство внутреннее меня, скажем так, подстегнуло вот эту тему осветить в данном выпуске, в специальном таком выпуске который, надеюсь, получится очень продуктивный, и вы, наши дорогие слушатели, будете оставлять комментарии либо э, какие-то реакции под этим выпуском, что вот, да, действительно была крутая информация, и мы будем так вот общаться, может где-то отходить немножко от э, тех вопросов, которые задумали, но тем не менее... Поговорим сегодня о том, что же такое джаз, что же такое блюз, ну и так далее, как уже получится по времени. Вот, Так, наверное, начнем с этого вопроса. Что же такое джаз? Я, честно скажу, я подсмотрел немножко, у себя набросал, но все-таки от человека, который э, этому посвятил не один год,
1: э, мне бы было интересно услышать. Большое спасибо, Максим, вообще, что пригласил меня, потому что мне очень важно, любой слушатель, который интересуется джазом, Если говорить вот э, блюз и джаз, то блюз родился в начале. Блюз родился очень просто. Негров из Африки, значит, привозили в Америку. Американские, так сказать, будем называть их колонизаторы, которые согнали там индейцев в резервации, а из Африки начали привозить вот... Рабов, которые работали на полях там, ну не только на полях, везде. И вот блюз родился, блюз это плач. То есть это плач, реально плач вот именно со слезами, да, со слезами на глазах, да. Когда люди в перерывах вот между работой там в... в паузах, да, или вечером, они собирались и вот играли. И причем играли вот на инструментах, которые были под рукой. То есть у них не было там каких-то супергитар, они делали даже самодельные, там типа одна палка, два струна, и вот играли. И вот поскольку это одна палка, два струна имела ограничения, так сказать, по ну, воспроизведению музыки, получился вот такой простой, я бы сказал, блюз. Вот блюз — это такой очень простое пение. В основном это все завязано на голосе и на тексте. Вот там очень важен текст. Точно так же, как, например, во французском или там в шансоне. Там текст на первом месте. И поэтому вот блюз сначала зародился, а потом он постепенно уже вот эти джазовые, так сказать, вернее, эти рабы, будем так их называть, они как бы немножко разбогатели, уже перестали там кто-то работать на этих полях, Прошли, время шло, и они начали вот уже на хороших инструментах играть в клубах и как бы уже вписались в эту американскую жизнь. И вот родился джаз на основе блюза. Вот именно эта блюзовая музыка, негритянская, она как раз и вот породила этот вот джаз. Еще там один такой момент интересный. Были рэктаймы. Вот если кто помнит, как начинались фильмы. Вот сначала фильмы были немые, немое кино. Вот, наверное, кто не знает... Да. да, да. да так вот, когда было немое кино, в зале сажали одного музыканта, который, ну, чтобы в тишине не слушать, потому что там, например, эта машина, которая крутила эту пленку, она очень громко шумела, да, во-первых. И чтобы заглушить этот звук вот это, от этой пленочной машины, которая читала эту пленку, во-первых, и во-вторых, чтобы как бы немножко было интереснее, ну, например, когда там показывают погоню, там быстрая музыка, если там какая-то мелодрама, значит там медленная музыка и так далее. И вот сажали специального топера, это такой даже вот появился термин, топер, и вот он играл. И в основном это были как раз джазовые музыканты. Они потому что очень профессионально могли импровизировать. Вот джаз — это импровизация. Это первое, что есть в джазе, это импровизация. То есть люди умеют хорошо импровизировать. Мало того, что они умеют играть по нотам, но ну, некоторые, кстати, и не умеют. Многие такие, которые вообще нот не читают, да, Но все равно они на слух играют. Но вот они научились играть, и они научились импровизировать. И вот это вот уже, можно сказать, из этого уже ну, произошел что-ли джаз. так было в начале, в конце 19 века, в начале 20-го. Меня вот всегда поражало, что
0: люди, которые абсолютно не знают, например, нот, но умеют сыграть это так, э, мелодично, что даже нет никакого сомнения, что это профессиональный музыкант. И э, судя вот по тому, что ты сказал, я правильно понимаю, блюз это плач, то есть это наверное, когда негры, да, вот не будем, ну сейчас, наверное, некрасиво негры называть, да, ну рабы, скажем так, э, из Африки, которые прибыли в, в Америку, они пели, наверное, «Почему плач, Наверное, из-за своей тяжелой судьбы. Конечно. Может, и как-то отражало ну, вот да. это вот и, их жизненную ситуацию. И поэтому и получился блюз. А джаз – это, наверное, когда вот тоже, я заметил, ты сказал, они стали чуть-чуть, наверное, лучше себя уже чувствовать. Да, жизнь немножко стала налаживаться. Улыбаться и... начали а, они уже. Что-то. Это уже, Улыбаться, это джаз – это уже начали... улыбкой
1: они делают.
0: Да, да, и и, и получается, что появилось еще одно такое направление, да, жанр музыки, который уже более позитивный. И я вот не знаю, как ты, но мне кажется, что джаз – это, наверное, один из основоположников всей музыки, которая есть, да, импровизация – это все, в принципе, начинается с импровизации, потом рождаются там гениальные песни, да, композиции. То есть джаз – это в любом случае основа, Которая была еще в XIX-начале двадцатого века заложена, да, и сейчас современная музыка это по сути как бы интерпретация, где-то отголоски джаза все равно есть, когда сочиняет ту же песню, то есть да. как бы отталкивается так и есть. Это все верно.
1: Этого. Джаз он сначала как бы был простой. Он был, вот потом появился танцевальный, свинг такой вот э, появился. Это уже качающийся такой джаз, когда уже люди начали танцевать. Не только слушать его, но и танцевать хотели. Это тоже было, кстати, в самом начале, да, там уже 20-е, 30-е годы. И вот появились большие оркестры, и вот когда эти большие оркестры вот играли, то есть они уже играли уже для белой публики, то есть уже белая публика начала собираться. В оркестрах много белых было музыкантов, да, и уже появились там такие, да, как сказать, конкуренты, что ли. То есть белые люди заинтересовались этой музыкой очень сильно, потому что она им всем понравилась. Это была такая действительно вот музыка, которая ну, типа раньше не было, да, ну, это точно как же вот в рок-музыке появились битлы. Вот они начали играть, и, mm-hmm. а до них ни, никто такую музыку не играл, да. И они тоже стали резко популярны только потому, что эта музыка была свежая, новая, как бы, да. также вот и было точно так же было с джазом. И вот все заинтересовались, начали играть. И пошло-поехало, да. И вот свинг появился. И потом после свинга появился бибоб, который уже усложнил, да, это самый сложный стиль, в джазе много стилей, но бибопкам как бы самый сложный, да, он как бы уже, там начиналась конкуренция, то есть люди начали бороться, они живут в капиталистическом мире, мы мало наверное знаем еще про, про капитализм, но там у них была реальная конкуренция за вот именно сцену, кто будет играть сегодня вот этим вечером и кого пригласят, очередя до сих пор, кстати, стоят. Вот я разговаривал недавно с музыкантом, с нашим музыкантом, который уехал из России в Нью-Йорк учиться специально джазу. Джазовая мекка — это Нью-Йорк. Там больше всего джаза. Ну, на данный момент. И вот он там учится, и вот ему надо было где-то подрабатывать. Так вот он рассказывает, что по 50, даже больше музыкантов стоят в очереди, чтобы их послушали. Вот на Джем Сэшани, на Джем Сэшани сначала играют бывалые музыканты, а потом уже попозже начинают приглашать уже молодежь. И вот из этих молодежи иногда получаются звезды, когда вот они как бы начинают коллаборироваться с, с этими вот. Ну, а вот я начал говорить про Бибоп, так вот, бибоп, как раз вот и породил вот эта конкуренция породила бибоп, то есть музыканты начали так круто играть, что ни один новичок не сыграет. То есть они начали делать такие импровизации, такие ходы, такие там, я не знаю, каждый на своем инструменте, и на барабанах, и на пианино, и на гитаре, в общем, каждый на своем инструменте начал выдумывать ходы, которые не, не могут повторить. То есть они становились как бы виртуозами, да? своего дела. И вот получился бибоп. И он до сих пор существует. И как бы такой стиль, который вот самый-самый-самый как бы навороченный, будем так говорить. Его, кстати, мало кто понимает, только потому, что он вот действительно сложный. Есть еще, конечно, фри-джаз, свободный джаз, но это отдельная уже тема. Но я тут еще хочу э, такую в
0: Заметку внести. Я когда готовился к выпуску, я решил все-таки погуглить и посмотреть, когда же в России появился джаз. И вот первый джаз-оркестр в Советской России был создан в Москве аж в 1922 году угу. поэтом, переводчикам и танцором, деятелем Валентином. Угу. и носил название первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-бенд Валентина Парнаха. Да, то вот, есть да. такой деятель был, который был, да, был и танцор, получается, и э, театральный деятель, который вот привнес в Россию такую культуру джаза. И мне кажется, это тоже было знаковым событием, особенно для людей, которые в социалистическом, скажем, строе работали, жили, уже родились. А касательно джаза я хотел тоже заметить такую вещь, что я вот когда задумал свою свои песни сыграть с живыми музыкантами, позвал ребят со своего города, ему вот делали репетиции и на реп Вот у них была такая классная привычка, они любили, они называли да поджемиться, да, то есть они по сути можно сказать поимпровизировали. Играли джаз, скажем так, импровизировали, да. да. И в этой импровизации получалась очень даже интересная мелодия, да, то есть как бы так.
1: Что касается российского джаза, я всем советую посмотреть фильм «Сто лет русскому джазу». Он вышел совсем недавно, я его еще не видел. Но просто Кирилл Машков, вот такой знаменитый преподаватель, он преподает в Москве на факультете именно на джазовом, ну, студентов обучает именно по джазовым стилям и по направлениям джазовым. Так вот, он очень большую работу проделал. И не только он, там многие, так сказать, по 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 всему... в союзу, там, ой, в союзу в России ездили и собирали материал. И фотографии, и ну, всякие аудиовизуальные дела и так далее. И вот они сделали фильм «Сто лет русскому джазу». По-моему, так он называется. Вот я советую всем найти и посмотреть этот фильм. Мне самому очень интересно. Я сам, как только найду, если где-то, где он лежит, в свободном доступе в интернете, посмотрю обязательно.
0: Я, если... Я, если получится, попробую найти этот фильм и прикрепить ссылку да, в описании да. к этому выпуску. Mm-hmm. Так что, если вдруг у меня получится, вы об этом узнаете. Okay, вот. да. а, а по поводу известных вот людей, которые занимаются джазом, джазменов, так сказать. Вот мне, кто приходит на, на ум, и я думаю, что многие из тех, кто слушает, вот Луи Армстронг, Wonderful World, по-моему, песня называется. У него такая довольно известная песня С его таким, ну, прям ну, таким запоминающимся голосом вот, а многие больше, ну, Луи Армстронг, скажем так, и затрудняется назвать еще кого-то, может быть, ты назовешь еще тех джазменов, которых, ну, может, не стоит обходить стороной, а уделить внимание им хотя бы 5, топ-5, наверное, вот для тебя, вот, артистов, даже вот, пускай, может быть, не которые там суперизвестные, а вот, может, даже сейчас они активно Да. Ну, во-первых, газом. это
1: Майлз Дэвис, да, Майлз Дэвис. Это вот очень такой человек, который, он перепробовал все жанры. Вот он работал даже в, хип-хоп, в хип-хопе. То есть он все жанры перепробовал, и это трубач. И он действительно в каждом этом жанре он нашел очень и... Ну, что-то интересное, во-первых, он что-то новое дал этому жанру. Вот так, наверное, правильно сказать, потому что он собирал вокруг себя именно людей, которые вот именно хотят, пытаются найти что-то новое. И вот когда он, допустим, начинал вот там хип-хоповые какие-то дела делать, вот он именно вокруг себя собирал вот этих людей, кто профессионал в этом деле. И получались очень интересные коллаборации. Вот, ну, Джон Колтрейн, конечно, это вот саксофонист крутой по идее Луи Армстронг, это вообще-то, я считаю, что вот если вот как вот ты, например, вообще не знаешь джаз, вот начни с Луи Армстронга. Там это по двум причинам. Во-первых, там и голос, и гитара, ой, гитара, труба, да? То есть он трубач, как трубач, он великолепный. Как вокалист он просто, это вот, кстати... Второе название джаза — это соул. Вот есть соул-музыка, да? Соул, да, да, да. Да, вот блюз и соул — это почти одно и то же. Только соул — это более он пришел из спиричуэлса. Спиричуэлс — это музыка, которую в церкви играли. Да? То есть вот цер- цер- церковные пения. Да? вот В России тоже это есть, только в России они другие, совершенно по-другому они поются, да? более там такими низкими голосами, и мужские в основном там. А в-, в Америке там этот спиричуэлс по-другому немножко. И вот этот сол пришел из спиричуэлса. И вот они как бы вместе с блюзом, вот и потом родился джаз. То есть соул тоже один из родоначальников джаза. И поэтому вот у Луи Армстронга как раз есть это все сочетания и блюза, и соула, ну и, разумеется, джаза. И плюс он еще и поет хорошо. Поэтому я думаю, что если как начинающий человек, вот просто берешь его репертуар, любые там причем пластинки, и начинаешь слушать. Там будет очень много коллабораций с оркестрами, потому что оркестр никогда не будет приглашать плохого музыканта. То есть, чтобы играть с оркестром, это надо заслужить. Это очень большой почет любому музыканту сыграть с оркестром. И тем более сыграть свои произведения. Потому что он сочинял свои произведения, свою музыку, так сказать. И вот чтобы оркестр взялся за это, это надо сделать специальную оркестровку. Это каждому надо расписать ноты, понимаешь? И надо это все сыграть с оркестром. Так этой чести удостоивались только самые-самые, так сказать, крутые джазмены. И поэтому Луи Армстром был один из первых, вообще-то кого начали очень интенсивно приглашать в оркестры. Вот Именно с оркестром играть. Так что там есть и оркестровые дела. А оркестр, кстати, научит тебя слушать все инструменты. Вот когда ты слушаешь трио, допустим, ты слышишь три инструмента. Там, допустим, пианино, барабан и бас. Когда у тебя там квартет, там добавляется еще, допустим, гитара. Надо уже четыре инструмента слышать. Квинтет — уже пять инструментов и так далее. То есть секстет, септет и так далее. А вот биг-бенд — это уже там десяток и больше десятка музыкантов. И тогда, когда это все играет, так сказать, одну и ту же мелодию, она в одном и том же ритме, вот как раз тогда и трудно услышать все нюансы, кто как играет. Но вот если люди разбираются и слышат хорошо, Просто это есть такие люди, которые могут это услышать, а есть кто просто этого не слышит. Но это как бы на физическом уровне. Это, это, это работа мозга, потому что слух и зрение у нас идет все через мозги. И если мозг способен это обрабатывать, вот то, что мы видим и слышим, тогда значит это все окей. Но вот есть люди, которые, вот, допустим, у которых там зрительная память, например, лучше, чем слуховая, и наоборот. То есть вот э, я хочу сказать то, что если научишься слушать большой оркестр, это уже значит, это просто уже великолепно. То есть я вот очень часто стараюсь слушать именно большие оркестры, чтобы я э, понимал, слышу ли я действительно все или не слышу. Действительно такая тренировка для ума получается. Имен в джазе очень много. Да, ты меня спросил по именам, я вот три назвал, я думаю, достаточно для... Для начала, да. Для старта, я
0: думаю, что да. да, и мне, и вообще тем слушателям, которые только познают
1: азы джаза, м-м-м. я думаю, что хотя бы начать... Макс Роуч это... еще. Макс Роуч — это барабанщик, вот тоже можно вписать его тоже. Он один из таких. И кого еще можно назвать? Ну, много, называть можно многих, но как бы их очень много. Их сейчас много, и, и раньше было много. Просто... И так же, как и стилей много. И еще, кстати, вот джаз, вот чем интересен, что они коллаборируются, то есть группы меняются постоянно. Если рок-группа, допустим, там The People играет до сих пор, как начали там в да. 70-м, каком-то первом году. Так и играет. до сих пор, да. Или как Scorpions, который уже какой прощальный тур делает. Да, или там u например, там вот это, Бона да. Ну вот они как бы начали в вчетвером, и все, и в вчетвером так и пилят до сих пор. Ну, сочиняют там что-то новое и так далее. В джазе все не так. В джазе люди ищут, а постоянно находятся в поисках. Особенно те, кто сочиняет музыку то есть музыку сочиняют для какого-то обычного инструмента ну начиная начиная допустим с фортепиано там да и потом уже подбирают остальные инструменты ну вот и вот поэтому они и коллаборируются. То есть кто-то, кто-то играет, вот, например, там на гитаре лучше, там, допустим, какой-то стиль. да. И вот когда человек сочинил именно в этом стиле музыку, он приглашает именно того музыканта, которого он знает, или хочет с ним сыграть, вернее, да. вот с тем музыкантом. Поэтому они очень часто меняются, и поэтому название запоминать — это просто ну, нереально. Басистого... Это не получится, да. Да, да, да. Рон Картер Картер из «Басистов», вот мой самый крайний, который сегодня, вчера вернее, я записал подкаст о Рон Картере, о нем сделали уже фильм. Ему сейчас 80 лет, а фильм снимали 6 лет, а до этого, в 2009 году, вышла книга. У него был собственный биограф, ну как собственный, просто человек решил написать биографию. У них есть такие вот биографы, да? Человек, который пишет вот биографии важных, так сказать, или великих людей. И вот он написал книгу, 445 страниц. Она вышла в 2009 году. А на основании этой книги, вот только сейчас, в этом, вот буквально вот этот фильм, кстати, еще только в Америке можно посмотреть. Он еще даже не разошелся. Его релиза на по всей, так сказать, планете не было. Я его еще не видел. Но я услышал уже альбом, саундтрек, уже к этому фильму. Вот, то есть, 12 песен, по-моему, или 10, сколько там было в этом альбоме, значит, с этого фильма уже есть. И вот о человеке, который еще живой, можно сказать, который еще до сих пор играет, вот, о нем уже сделали фильм. Так что вот, вот, пожалуйста. И там эта история в этом фильме, как вот я по описаниям я смотрел, как там пишут о нем отзывы, так сказать, уже есть, ревьюшки. И я читал, и там очень-очень позитивные отзывы. Я вот написал отзыв, свой рецензию на именно на музыку. Но я думаю, когда посмотрю фильм, там будет еще очень много всего всего разного. И там вот будет очень много имен, с которыми он играл. Вот. Он, кстати, по рекордам Гиннесса, по книге рекордов Гиннесса, он самый продуктивный как это сказать больше всего записей сделал то есть его больше всего приглашали с другими yeah. ансамблями играть 2200 записей у него представляешь ну, это это колоссальный просто это... труд и да
0: и, я не знаю переплюнуть это это что-то mm-hmm. нереальное
1: он в книгу рекордов Гинуса вошел вот как и он кстати не только в джазе играл он играл и поп-музыку и дискомузыку музыку и что такое он не пробовал и в хип хопе он был. Так что его приглашали в смысле, понимаешь? Просто вот напросто решили, что вот он на на своем контрабасе сыграет лучше хип-хоп, чем там кто-то на на бас-гитаре, да, и приглашают. И вот когда он играет, он он там сам говорит, что он понял, потому что он просто, когда играет с кем-то, он старается помочь человеку вот именно, как это сказать, представить в лучшем виде вот эту композицию, которую он сочинил. И он такой, как помощник такой работает, не только как контрабасист, как на басу, а вот именно он все помогает. Он и ноты помогает там дописывать, переписывать, улучшать, да, то есть говорит, вот надо так сделать, надо лучше, то есть можем еще по-другому сделать или там добавить какого-то инструмент или музыканта добавить. Вот он помогает по-всякому. И когда люди Все это видят, он как вот продюсер, это... можно
0: сказать, ну... то есть не только музыкант, который в целом видит весь проект и может нанести да, свои он как свои... друг
1: становится тебе, и поэтому вот люди чувствуют это его, поэтому приглашают в разные вот в разные коллективы, в разные жанры, и вот у него вот, пожалуйста, он в книге рекордов Гиннесса Супер. Супер. Это он будет
0: уже в этом выпуске, который э, только что вот буквально недавно вчера ты записал. Да, он уже есть на канале. А когда он он уже есть. То есть на момент, когда вы его слушаете, вы можете перейти на джаз по-русски, либо в Apple подкастах. Я думаю, что ты там есть. Да, 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 везде есть. Где на любых стриминговых сервисах для подкастов? Вы можете перейти и про этого выдающегося музыканта послушать, потому что ну, действительно. Подкасты
1: я выкладываю. Подкасты я выкладываю сразу. Вот я читаю 10 минут, я даже их не не редактирую. Я их прочитал, послушал, мне понравилось, если косяков никаких там особых таких ошибок нету. Ну, очень редко, когда я переписываю, это... Обычно я сразу его отправляю в эфир, так сказать, и он у меня уже сразу, сразу моментально. То есть я его вчера зачитал, и вчера же он у меня уже был на канале. Дорогие слушатели, вот на этом моменте мы
0: нашу часть, одну из частей, это будет первая часть нашего диалога, заканчиваем. Очень быстро, незаметно пролетело. И в следующей части мы будем говорить также про джаз, про блюз. В общем, оставайтесь с нами и смотрите слушайте следующий выпуск моего подкаста но ну, а мы с вами не прощаемся подкаст музыкальный бургер о музыкальных трендах и fastфу музыка